0: Ну что, Михаил, похоже у нас труп. Да,
1: возможно, криминал по коням. коням. Мы не романтизируем маньяков и
0: серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать рай, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Привет, друзья! Сегодня у нас наш стандартный эпизод, основанный на художественном произведении. Но какое это художественное произведение? Вы бы знали.
1: Да, это сериал «Улицы разбитых фонарей». Yeah. Когда я смотрел весь список серий и описание к ним, к сожалению, вышло так, что серийных убийц и каких-то прям, понятно, что все это рукрай, да, но вот какие-то такие вот прямо, как вот привыкли, наверное, наши слушатели к серийным убийствам, таких серий оказалось там, по-моему, может Полторы, условно говоря. И основная, которая повествует как раз-таки о большой серии, это самая первая серия самого первого сезона. Она называется «Кошмар на улице С» по мотивам э, повести под названием «Кошмар на улице Стачек».
0: «Кошмар на улице Стачек». Мне когда Миша прислал название этой серии, оно меня крайне обрадовала. Да, эпизод «Готовил Миша», серия вышла в 97 году, и на самом деле мне кажется, что улицы разбитых фонарей, там не сконцентрированы такие громкие преступления, потому что они же могли брать известных маньяков и засовывать их в антураж Петербурга 90-х. Они не брали эти кейсы, потому что фокус здесь не на преступниках фокус здесь на бедных ментах в 90-е.
1: Да, сразу же небольшой дисклеймер делаем, да, что мы не являемся противниками, э, так скажем, какого-то режима, <сёк> да, и вообще в целом мы не против настроенных правоохранительных органов. Нет, конечно. Нет. Поэтому, когда мы просто пересмотрели этот сериал уже, очень много материалов по нему перечитали, поэтому если из наших уст э, донесется слово «менты», знайте, что это литературное название, и, кстати, говоря, одно из технических названий действительно сериала Улицы разбитых фонарей. Поэтому, не восп... если бы мент, не воспринимайте на свой личный счет.
0: Мне кажется, менты друг друга ментами и называют, на Может самом быть, деле. Да. Мы, да, мы ни в коем случае не вносим какой-то оскорбительный характер слова мент это милиционер, просто который оказался в суровых условиях
1: 90-х. Да. Ну, как тебе вообще первый. Ты давно смотрела вообще? «Улицу
0: разбитых фонарей»? Да. Я смотрела всю улицу разбитых фонарей в детстве с папой. И это мое прекрасное воспоминание о где-то, наверное, начальной школе. Это была наша первая своя квартира, потому что до моих трех лет мы жили у бабушки. У бабушки была большая четырехкомнатная квартира, одну комнату занимали мы. И вот это наша... Хрущевская двушка: мы с Батей смотрим телевизор в зале. Ну, да, мы смотрели все улицы разбитых фонарей, мы смотрели Убойную силу. Потом, когда я была чуть старше, мы смотрели Каневского, но улица разбитых фонарей произвела на меня очень сильное впечатление. И, конечно, Казанова был моим детским крашем, как мы да, сказали серьезно? сейчас, да. Ну, Ларин мне тоже, кстати, нравился, но Ларин мне не понравился, когда я пересматривала сериал
1: сейчас. А мне, если честно, все нравились, и мне все казались достаточно такие, ну, харизматичные герои, но пересматривая, я понимаю, что это вообще абсолютно наглые, мерзкие типы. И вообще Как вас земля только держит.
0: Ну да, когда ты его пересматриваешь из настоящего момента, вот я на прошлой неделе посмотрела эту первую серию вновь, то ты видишь скорее проблемы внутри системы правоохранительных органов, нежели какое-то очарование. Хотя, по сути, сам же сериал создавался для того, чтобы показать людям, что милиция, они такие же, как и мы, они сталкиваются с проблемами, доверяете им, они да, стараются. Да, к ним
1: обратиться, даже если у вас похитили шапку.
0: «Похищение», «Шапки». Но это про это чуть дальше. Но это мой, мой любимый ну, В общем, ты смотрел
1: его лет 15 назад. Да,
0: да, вот. да, даже больше.
1: Я смотрел его чуть-чуть, э освежал воспоминания. Тоже смотрел в детстве, что-то типа в школе, когда вышел по телевизору, когда выходила «Убойная сила» по Первому каналу. Вот это вот я тоже смотрел. И, по-моему, я его пытался пересмотреть... Тогда, когда я учился на юрфаке, потому что один из преподавателей, она обращала внимание на то, что, скорее всего, сценаристом является человек, который в полиции, в милиции на тот момент работал, потому что некоторые приколы, они, ну, как бы там есть, и они прямо, ну, настолько узкие, настолько местечковые, что ли, что далекий человек от этой работы, ну, как бы он их просто не знает и не знает, что такое вообще может быть. Пример, простой пример, я, по-моему, тебе и Сене рассказывал. Значит, Сене как... больше нет. Да, Сене больше нет. Да. Значит, грубо говоря, совершается преступление. Место преступления, например, там-то, да, какая-то улица, Стальчик. где есть граница улицы. Грубо говоря, вот есть, например, там улица, ну, не знаю, в вашем городе, улица Ленина, и по этой улице идет граница района, например, между Кировским и Ленинским. Где происходит эта граница?
0: Не знаю. Знаешь, где? Посередине улицы.
1: По тротуару. По тротуару. По тротуару. И э, смысл в том, что там был, например, сериал про территориальную подведомственность. Э, ну, у нас было, по-моему, как-то вот что-то связано. Это было по-моему, уголовный, уголовный процесс. И там был вопрос про значит, Чему Территориальную подведомственность, да И там смысл в том, что был труп И он э, как бы упал Вот посередине он был на этом Как его на бордюре И частично на улице, был, ну на дороге И с одной стороны был как бы один район, а с другой другой. Они решали, как бы, ну, чье. И тот, который был повыше район то есть, ну, на бордюре, они так ногой его подотнули <laughs>, чтобы он скатился на улицу. <laughs> и, это и, стало... и это стало дело э подведомственно отделению милиции другого района. Вот. Ну, в общем, вот такие вот приколы, как бы, случались в этом сериале. и Но тогда я что-то посмотрел несколько серий, и интерес очень быстро почему-то я потерял, потому что мне неинтересно было. И... Вот сейчас, пересматривая, я посмотрел только одну серию, что больше не стал, потому что времени очень мало было. И могу сказать, что я бы не стал, на самом деле, вот сейчас бы пересматривать этот сериал по одной простой причине, потому что весь этот сериал — это больше не про трукрайм, а уж извините за грубость, но ментовские хохмы. Вот, такое ощущение. это на самом деле так и есть. Сюжет и повесть, которую «Кошмар на улице Тачек» писал бывший милиционер по... Ну, так, мотивом своей какой-то такой профессиональной деятельности, да. И я вижу, что это просто совокупность анекдотов и приколов с его службы. Ты подцепил
0: вот. какой-нибудь анекдот из первой серии?
1: Мне по... самый классный анекдот был про... «Без окон, без дверей, полногорница людей». КПЗ. Да, там, значит, сюжет был такой, что... В сериале есть такой персонаж, Астров. Он может вам показаться, как мне на первый взгляд, он показался вообще прокурором, потому что он как будто бы заставляет отчитываться оперов перед собой. Вот и просит у них какую-то информацию ему предоставить. Вот. Но в последующем я так там конкретно его должность не называется, то, но он может быть как и сотрудником собственно полиции, так и прокурором на самом деле, ну или работником прокуратуры, там, может, помощником каким-то был. Но у него там погоняло, по-моему, полковник было, поэтому, ну, скорее всего, такое? он, да, он какой-то такой высокопоставленный, в общем, чинуша. Но суть не в этом, значит, он при, приходит. Кларину и там какому-то Казанове. Казанове значит к ним в кабинет. А они Сп... смотрят Спас... детскую передачу. Нет, не, они слушают радио. А, радио да, да, и он у них спрашивает как дела, они тут что-то ему так рассказывают и по радио соверш... значит идет детская Идет детская передача, где дети должны были.
0: Давать ответы а, на давать загадки. Давать ответы
1: на загадки, да. И пятилетний, э, значит, или шестилетний Казанов, они там как-то там себя назвали, да? Да,
0: Вовочка, Ну, их имена используется просто в уменьшительной Да, форме. да,
1: и ответ на загадку э, «Без окон, без дверей, полная горницы людей» они назвали КПЗ.
0: И они сидели крайне веселились от того, что их ответ попал в эфир.
1: Да. А ты какой-то анекдот подцепила?
0: Про огурцы.
1: А, про огурцы я даже, кстати, в чат написал об этом.
0: Да, в наш локальный чат. Как же там звучало? Знаешь, почему менты соленые огурцы не любят? Да-да-да. Потому что в банку не помещается. Потому что голова, голова в, банку... в банку не помещается. Да, и да. в этот
1: момент, там, короче говоря, они жрут огурцы. Соленые из банки. Да. Ну там, в общем, приколов на самом деле много, и баек много, в том числе вот эта история про шапку. Я думаю, что она в сюжет в основном не попадет, но для того, чтобы вайп описать, можешь рассказать историю про шапку. Да,
0: конечно, в отделение периодически приходят люди, которые, очевидно, немножко не в себе. И все эти люди обращаются в милицию за помощью, но их дела, они не уголовного характера. У кого-то пропала собака. Но. Какая собака? бездомная.
1: А как выглядела какая порода?
0: Дворняжка обычная. Ну да, такие дела бытового характера. И одной женщины пропала шапка, и она обратилась в милицию год назад по факту пропажи шапки. И вот за эту часовую серию она дважды приходит в отделение. В первый раз она ищет, кто же будет искать ее шапку, почему они до сих пор ее не нашли. А во второй раз она приходит к Ларину э, с тем, что она видела свою шапку.
1: В троллейбусе.
0: И шапка ехала в троллейбусе. И она предлагает Ларину дать описание. И Ларин ее спрашивает: чего троллейбуса описание? Ну, да, и самое главное, что в какой-то момент в кабинет врывается Казанова. Который посчитал, что с Лариным сидит преступница, которая не хочет сознаваться и поэтому она орет на Ларина, который не хочет искать на самом деле ее шапку. И он пьет женщину по башке ну, то есть дает ей плюху. Говорит, чтобы... затыльник, ну, да. Чтобы она во всем призналась и уходит. А женщина с пропавшей шапкой начинает рыдать. Да. И Ларин поет ее водкой, чтобы она не жаловалась начальству. И в конечном итоге ее сердце тает, и она подкатывает к Кларину и говорит, что хочет любви.
1: Да, потом он ее выпровождает из отделения.
0: Да, ну водкой он ее напоил, чтобы она не пожаловалась на них начальству.
1: Улица разбитых фонарей ⁇ это достаточно большой сериал. Всего в нем, чтобы ты поняла, 501 серия. 500. Но это со всеми спин вот со всей вот этой вот кутеремой. Мне Но нравится, не что
0: к сериалу Улицы Разбитых фонарей есть спин -офф.
1: Значит, первый сезон состоял всего лишь из 8 серий. И он, значит, снимался с помощью начальника отдела по раскрытию убийств кировского РВД Санкт-Петербурга. Фамилия, по-моему, Кивинов у него. Он потом это, это тот же, который и написал э, «Кошмар на улице стачек».
0: О, ну вот это вот этот вот. поворот. О, у них реальный консультант.
1: Да, он был э, Квинов был сотрудником э, Кировского РВД, но после пяти лет службы он решил, в общем-то, службу покинуть, оставить и, так скажем, в наследство своей вот какой-то такой, вот, видимо, активной э, работы, он решил э, поблагодарить своих всех сотрудников литературным своим подпроизведением. Вот. У него было такое вот хобби писательство Ну, как это в простонародне называется? Графоманство, да? Кого-то мы что... недавно
0: осуждали за графоманство. А, а, Унтервегера.
1: В тот момент, когда он закончил службу свою, и он написал уже заявление об увольнении, он э, собрал э, значит, своих коллег, и решил им прочитать вот эту свою повесть. но ну, видимо, частично, как потому что она все равно достаточно объемная. Это кошмарная улица «Кошмар
0: на улице стачек». Ну, может, в и в целом, прочитал.
1: я могу сказать, что а, на прощальном вечере он, по-моему, это делал, и в целом достаточно положительно все а, отозвались о а, его литературном таланте. Ну, это, возможно, продиктовано тем, что полицейским некогда нормальную литературу читать во время... Преступление, да? Раскрывать, <смех> <смех> раскрывать. Да. Вот. Но в целом э она достаточно хорошо была оценена.
0: Но мне кажется, там еще же про их будни. Может быть, кто-то из сотрудников узнал себя в его героях, какие-то свои фразочки. Вот. Ну, понятно. Но
1: я вот его умоляю, так скажем, его таланты, да? Но на самом деле э брат его жены имел какие-то связи вот именно в издательском деле, и он кому-то из ну, в общем, редакторов, либо из а, издателей направил рукопись Почитать. его... А, да, его, значит, работы, вот этой, этой повести, и как ни странно, издательства очень положительно отозвались про его творчество и сказали, что, ну, не то, что с литературной точки зрения, что он какой-то там мегаталант, да, потому что ну, я чуть-чуть начал, честно говоря, читать, и у меня, ну, ну странное, почтиво, будем так говорить, но они охарактеризовали эту работу так, что типа о, о милиции так еще никто не писал. И поскольку это был достаточно свежий взгляд на проблематику, ну, это середина, конец 90-х, там, начало нулевых, да, это, ну, о, о чем еще рассказывают? Да. О преступлениях на улице. На, с, с учетом того, что это было вот всех касалось, грубо говоря, э, так еще никто не писал. Естественно, интерес у публики должен был быть э, мне кажется, э, к таким еще, работам.
0: Учитывая, что в Советском Союзе это была закрытая тема, и недопустима была никакая критика внутри государственных органов или системы, то 90-е открыли портал какой-то реальной жизни. И поэтому его, может быть, достаточно такая прозаичная повесть о бытовой повседневности, о преступлениях на улице, о том, как милиционеры круглосуточно сидят в отделе, курят и пьют водку — она получилась очень живой и объемной. И поэтому все такие, "Воу, это свежо.
1: И его повесть была издана. И как ты думаешь, был такой товарищ Александр Рагошкин. Это, чтобы ты понимала режиссер... Младший брат Рагосина. Нет, это режиссер особенности Национальной охоты. И он замечает эту повесть и принимает решение, представь, ее экранизировать. Бывший владелец НТВ, который Гусинский, он в общем выделяет бюджет и говорит, погнали снимать. Сама инфраструктура вот этого вот кинобизнеса на тот момент она из себя представляла очень странное мессиво, потому что Линфильм переживал вообще очень такие тяжелые годы, денег площадок не было, не было, денег не было. Это вообще Гусинский тогда говорил, что вообще только лишь из-за технических каких-то причин. Вполне возможно, что хороший сюжет, он просто потеряется.
0: Ну да, я согласна, монтаж достаточно сложно воспринимать вот именно первой серии. И да... Фильмы в 90-е переживали, 90-е, начало 2000-х переживали большой кризис. И поэтому иногда мы смотрим какие-то картины из этого периода, и они кажутся гипертрофированно некачественными. На самом деле денег не было.
1: Да. И Гусинский, он что решил? Он был в итоге прав, на самом деле, потому что действительно снимали, по-моему, год, этот сериал там с 95-го по 96-й. Ну, там как-то частями. Но деньги вообще кончились очень быстро на самом деле. И сериал просто лег на полки э, телекомпании НТВ на тот момент. И все. Но спустя два года Поскольку это было достаточно известное литературное произведение, помнишь такую компанию ОРТ? Но ну, это нынешний Первый канал, который и тогда возглавля... возглавлялся Эрнстом, Константином Эрнстом. Уже?
0: Я что-то потерялась, когда Эрнст возглавил Первый он канал. Он вообще,
1: по-моему, почти с самого начала... А, он сейчас Эрнст не на Первом канале? На Первом. Ну, он и тогда был. Он в 90-е был руководителем.
0: Извиняюсь за шутку, в которую мы дальше вырежем. Он что, дольше, чем Путин?
1: Да. Вот. Ну, короче говоря, УРТ выкупает права, выкупает весь отснятый материал и... Актеров,
0: которые в заложниках.
1: В общем... Они, там, на самом деле, не очень много материала оставалось доснять, но там была самая большая проблема в переозвучке. То есть там был звук записан почти никак, и практически весь звук, который был, его нужно было перезаписывать. То есть там подснимать было совсем ничего, а вот дозаписывать нужно было звук вообще прям практически за все. Но, тем не менее... Значит, уже первая серия сериала, которая была изготовлена и транслировалась по ОРТ, она вообще побила, на самом деле, всякие мыслимые и немыслимые рейтинги и была вообще одним из самых рейтинговых программ на тот момент».
0: Да, это я знаю. «Улицы разбитых фонарей» дали старт всем сериалам про работу правоохранительных органов в России. Если вы сейчас в любой момент включите телеканал НТВ, который никакого отношения к телеканалу НТВ в 90-х не имеет, вы по-любому наткнетесь на сериал про людей в погонах. Да. Будут разные названия, разные люди в погонах, разные собаки. Но мода на собак пошла с Рекса. Но это все, все корни оттуда.
1: Съемочная команда э, при съемках сериала э, все-таки старалась далеко не отходить от э, первоисточника и э, вообще в целом снимать по... Заветом Пименова, который автор был вот этой вот повести, и все сюжеты, которые вы знаете в первом сезоне, они все им написаны. То есть он, ну, грубо говоря, это вот все его творчество. Сценарист. Да. Когда история эти сочинял Пименов, он брал за основу своих Суслуживцев Как еще раз у
0: Мне кажется, ты по разному говоришь его фамилию.
1: А, он Кивинов. Короче говоря, я, изв... я, в общем, извиняюсь. Смысл в следующем, что э, Кивинов — это его... Да, друзья, сразу же ремарочку говорю, что если я как-то вас в заблуждение ввожу, на самом деле это не так. В общем, Андрей Кивинов — это его...
0: Э... Реальное имя? Нет,
1: это его... Псевдоним? Псевдоним литературный. Это тот, под которым он свои графоманство граф, графоман издает. А фамилия у него настоящая гражданская, Пименов. Угу, поэтому, я поняла. Поэтому, да, я извиняюсь. Э у меня
0: мозг на две части разъехался.
1: Да. Вот. Ну, в общем, по позав... заветов Кивинова-Пименова, <свят> съемочная группа старалась даже связываться с прототипами, с которых он списывал как бы, главных героев своих э, рассказов, повестей, для того, чтобы как-то адаптировать их к актерам, их ужимки, их поведение так, чтобы они вот то, как видит как бы автор, вот так же и перенести это на телеэкран.
0: Органично, чтобы они выглядели ну, да. в отделении. Мне кажется, кстати, что они органично выглядят в отделении. У меня есть некий опыт mm -hmm. взаимодействия, и они прям такие.
1: Ну, возвращаясь все-таки к съемкам, да, нужно сказать, что э, денег э, катастрофически вообще не хватало на съемки, съемки действительно велись именно в том отделе, в котором работал э, Пименов то есть это Кировский РВД Санкт-Петербурга, и э, зная как бы о теплых отношениях между вот, э, собственно, его сослуживцами и актерской вот этой вот всей, ну, вернее, э, с, сериальной вот этой вот всей братьей, э, РУВД спокойно предоставила им несколько помещений для того, чтобы они брали и спокойно снимали... Э, вот этот вот свой сериал. Да, и там в одной комнате допрос
0: там... идет, во второй да, сериал. Да,
1: и это вот это не мем. То есть это действительно было такое, что в одной комнате параллельно мог вестись допрос, и там в коридор, где сидели, например, реальные там какие-нибудь обвиняемые, пристегнутые э, наручниками. Там актеры кричали, там что-то там, типа, Андрюха, возможно, криминал по знаешь, это вполне возможно, могло быть. Вот.
0: Ну да, строить павильон дороже, чем снимать в отделении, конечно, качество хуже, но когда денег нет, выбирать не приходится, я думаю.
1: Вот, И поскольку это все происходило в настоящих э, условиях, э, в сценарной работе, в каких-то мелочах, э, Сотрудники правоохранительных органов, милиционеры, вот эти сотрудники этого отделения, они все, во всем помогали съемочной группе, их консультировали. Поэтому первый сезон этого сериала очень близкий э, и по всей, так скажем, по терминологии, по каким-то вот таким вот нюансам к реальной жизни. Вот. То есть там даже был момент, когда... Э, значит, Дукалис, по-моему, и еще кто-то заходит, значит, в квартиру, они там, пред... не помню, кем представляются уже, ну, что-то обманывают, в общем, хозяйку квартиры так, чтобы, либо же она их пустила, она говорит, а ордер, типа, есть на обыск? И вы увидели бы глаза духалиса, который, знаешь, просто закатывают и думают, ну что ты за человек, что ты от меня просишь? Такого документа нет. Это когда
0: они к бабушке, которая коммунальную квартиру сдавала, да, они что-то про газ, а, нет, про мину какую-то врали. Да-да-да,
1: да, про голосовую мину.
0: Голосовую мину, да, что она где-то в квартире.
1: Вот. Что, типа, кричать нельзя, да, очередной анекдот от Пименова. Вот, и... Когда она говорит, что это э, ордер на обыск требуется, он глаза закатывает, и я понимаю, что его, скорее всего, э, возможно, что... Ну... Настоящий полицейские им сказали, что это несуществующий документ, это просто американский прикол такой вот. У них вот так в системе есть, а у нас нет.
0: Ну, граждане уже смотрят телевизоры, да, просачиваются. <говорит> <фильмы>. <говорит> да, 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 да.
1: И это было на самом деле очень круто, потому что, ну, очень близко, когда все очень реалистично, начинаешь верить в это, несмотря на весь комизм и вообще анекдотичность ситуации.
0: Мне кажется, без анекдотов жить невозможно, поэтому... Все вполне логично, и я уверена, так как я работала в редакции в смысле в офлайн режиме в реальном помещении, куда приходили читатели заинтересованные, то на самом деле вот эта вся сцена, когда к ним приходят люди не совсем адекватные с не совсем адекватными просьбами, мне крайне знакома. Однажды к нам в редакцию пришла женщина. Ей в Советском Союзе обещали за работу на предприятии выдать квартиру в санатории. Она работала. Естественно, когда Советский Союз развалился, ей сказали, квартиры никакой не будет. История простая, но женщина квартиру все равно хочет получить. И пришла она к нам в редакцию, мы не хотели обижать бабушку и подумали, что можно сделать текст по поводу вот, людей, лишившихся возможности получить жилье. И поговорить с юристом, который скажет: да, уже никаких юридических оснований нет. Ну, извините такой исторический дискурс, юридический дискурс. Я с ней разговаривала часа три, наверное. Я ее сфотографировала, я писала огромный этот текст, и все получилось так замечательно, и она пришла на согласование, потому что у нее не было телефона, электронных средств связи, ну по телефону не хотела слушать текст. Она приходит ко мне, мы сидим с ней в кабинете, она читает, все ей нравится, и в конце она мне говорит: а может мы все-таки опубликуем письмо к Путину? Она написала письмо по поводу того, что квартиру не получает. Я говорю, ну нет, извините, ну это же газета, мы не можем письмо к Путину опубликовать. Ну как так? Вот Путин откроет газету, письмо прочитает и сразу мне квартиру даст. Поэтому вот люди в отделе, вообще моя жизнь лет 8 назад регулярная.
1: Понимаю. Интересная еще история, которая касалась а, вообще специфики отсутствия денег и желания нормально делать сериал. Она заключалась в том, что, например, герой, по-моему, казанову он вообще свою машину разбил на этих, на съемках, потому что была зима, вот, и он где-то там недалеко от места съемки, в общем, разб... ну, его в, в этот в столб ушатал. Потом, может, я путаю, конечно, может, какой-то другой актер, но, в общем, это вот было такое, что все ездили на своих машинах, искали, значит, одежду, какие-то вот такие вот костюмы, все сами искали, бюджета не было. Еще летом, по-моему, они там где-то могли спрятаться, там в машине посидеть, а зимой уже... Ну, как бы им снимать было очень тяжело. И прикол в том, что, э, глядя на зимние серии, мы должны понимать, что часть актеров в кадре, они пьяненькие на тот момент, потому что они... Грелись э, изнутри. Грелись изнутри, да.
0: Ну, зима в Петербурге в одном пальто или в курточке снимать сцены, не осуждаем их ни в коей мере.
1: Вот. Ну, в общем, все мы знаем, что сериал получил большую, вообще популярность за счет вот этого юморка. Он, наверное, сейчас, ну, мы сейчас обсудим, вот, на мой взгляд, не очень актуально, но, тем не менее, на тот момент это было очень хорошо, и я помню, что я смотрел вообще с большим удовольствием. Но, к сожалению, и сам как бы телеканал э, все больше хотел больше серий быстрее снимать сериал сам автор идеи вот этот Андрей Пименов он не успевал значит ну как бы писать материал Это,
0: что он не профессиональный сценарист он писатель да, любитель
1: да поэтому в итоге шефство над сериалом все-таки взял канал и начал прямо штамповать серии Пименов он и ушел снимать по собственным наработкам уже спинов который называется убойная сила то есть убойная
0: сила, он тоже приложил руку к созданию. Да, да, да.
1: Первый сезон был тоже вот большой его участие. Ну а поскольку он не профессиональный сценарист, естественно, потом было больше серий, меньше возможностей участвовать, ну и качество ушло. Но все мы помним, да, из убойной силы легендарные фразочки. Вот, если вы не помните, бог с вами, короче говоря, мы с вами не в одной лодке находимся. Вот. Ну, вас не уважаем. Но э, всякие приколы от, Духаль, от Дукалиса про э, Значит, как это? Это наша корова, и мы ее мы доим. доим. Вот, про то, что нужно было карб карбюратор купить в США роговым. Ну, короче говоря, все эти вот приколы. Кстати говоря, в убойной силе ведь снимался еще Хабенский.
0: Хабенский, да, он появляется уже в убойной силе. улице разбитых фонарей его нет. Да. Он там тоже молодой сотрудник милиции в свитере лохмады такой. Да,
1: потом, а потом стал уже сам маньяком убийцей и перешел в сериал Метод.
0: Нет, сначала он стал Антоном Городецким,
1: пообщался с
0: нечистой силой, и у него. Ну да, крышечка-то
1: поехала. Вот. Ну, в целом, как у тебя впечатление от сериала?
0: Не знаю, я смеялась. Ну, то есть. Нужно понимать, что серьезно вы его не посмотрите. Оценивать его с точки зрения какой-то художественной реализации, наполнения тоже немножко странно. Причем есть сериалы из 90-х, которые можно глянуть абсолютно с удовольствием. Как правило, это ситкомы или какие-то драматические работы. Вот, например, «Дикого ангела», как бы, Наталья Рейра, главный кумир российских девочек из 90-х, можно пересмотреть просто. Да, ты будешь в некоторых местах хихикать, но тем не менее, интересно. Вот «Улицу разбитых фонарей» можно пересматривать только постиронично. По крайней мере, первый
1: сезон. Да, соглашусь, поэтому мы предлагаем вам, в принципе, первую серию, наверное, обсудить по существу так, со спойлерами, ничего уж страшного. Если захотите ознакомиться с другими, у вас еще есть семь других прекрасных серий. Это первый сезон этого сериала.
0: Да, но мы первую серию все равно... Опубликованную ее ВКонтакте <смех> мы скинем наш телеграм-канал без зрения совести. Но да, что интересно, в этой первой серии нет какого-то какого ввода в сериал ну, то есть мы сразу оказываемся в отделе милиции, где есть герои, которых мы не знаем, нам их не представляют, никакого ввода персонажей тоже нет. Все такое снятое на коленке. Что происходит в первой серии? В первой серии жестоко убивают таксиста.
1: Да. Ну, там первая серия начинается даже не с этого, она начинается немножко с сюрреалистичного момента, когда во Владикавказе а -а -а. в девяносто первом году какой-то мужчина попадает в тюрьму. У
0: меня вообще, слушай, как будто вот этот кусок из другого мира. Я вообще про него забыла.
1: Я тоже. Я знаешь, это я, вот я не знаю, конечно, может быть режиссер, э, это вот он как Дэвид Линч, знаешь, <с involved> когда вот ты Малкольм Драйв, начинаешь смотреть и такой, это было в самом начале, и я это не запомнил. Помнил? Так это же ключ ко всему фильму. Ну, короче говоря, там, да, там да, же история была. похожая
0: обстановка, еще он там очень долго идет по каким-то лестницам, коридором. Я смотрю и думаю, что происходит.
1: Вот, в общем, фильм начинается с того, что некого человека сажают, значит, в тюрьму во Владикавказе, непонятно за что. И там начинается потасовка, в которой непонятно, погибает он или нет.
0: Мне вообще кажется, что его там
1: изнасиловают. Ну, может быть, да. Как ну, будто бы. Ну, бы... Владиковкаске там нет секса. Что? такого, а такого, ну
0: это жизнь не секс, это
1: насилие. Неважно. не надо там про, там таких не бывает. Что ты рассказывал? Ну ладно,
0: но там самое главное, что его сотруднику в син заводят в камеру и он видит, что происходит, потому что у них сразу же у заключенных начинается конфликт и другой вертуха, другой сотруднику син говорит, что не, не мешаете, да?
1: Тут мы перемещаемся с неожиданно главным героем. Ну
0: там написано год такой-то. Да, там 95-й сразу
1: же, да, там сразу же Питер 95-й. В общем, Ларин, Дукалис и Казанцев, вот. Казанова,
0: они... своего Казанца.
1: Хорошо, хорошо. А, значит, они сидят и читают материалы, по-моему, и в этот момент еще один сюрреалистич... сюрреалистичная такая режиссерская фраза, я не знаю, как это еще описать. А, сидят, значит, в, а, в пазике с прослушкой какие-то другие сотрудники и их слушают.
0: Так это БЭП, ну...
1: Ну да, да. Служба безопасности, короче, УСБ, в общем. Вот. И они их слушают внимательно. Причем их слушает, знаешь, кто? А, там актер играет, я забыл, как его зовут, но он в последующем будет играть в убойной силе какого-то там сержанта, в общем, ну типа низкорангового.
0: Ну да, их прослушивают, они там... То, что они слышат, это анекдоты. Вот сотрудники службы безопасности внутренней, они... Только анекдоты, ничего серьезного, но. Да,
1: там еще тоже еще один вообще странный момент. Там топит прорыв трубы и топит, в общем, кабинет. Да,
0: их аппаратуру для прослушки тоже топит вместе с кабинетом. И
1: тогда эти вот сотрудники, которые из УСБ говорят, что, может быть, дешевле по это них, им ремонт сделать.
0: А, причем мне кажется, это абсолютно правдоподобная история с точки зрения, что у них прорвало трубу, а все в фекалиях. Фекалии опять у да. нас.
1: Вот, ну и там появляется очень важный для сюжета товарищ, это Астров, про которого мы говорили, такой лысенький товарищ в белом Не товарищ он нам. Ну да, да, да. В общем, он в белом пальто или в плаще, не помню какой-то бежевый, как короче говоря, какой-то светлый. Вот и неожиданно перемещается все на события, когда их вызывают на как это называется на макруху. Да. Вот. Труп. Да. По-моему, в этой же сцене есть еще один одна сцена анекдот, когда у себя принимает Казанова посетителей. Вот он вынимает э штекер от телефона, значит из линии набирает какой-то номер и говорит, что там срочно перекрываем аэропорт, да, там типа вертолеты, самолеты, все, там все, там группу быстрого реагирования туда и кладет трубку, говорит, мы работаем, все, и его посетители очень удовлетворенные уходят.
0: Причем, мне кажется, вот этот лайфхак. Он действительно из реальной ментовской жизни, потому что он выглядит настолько сюрреалистично, что он вытаскивает этот штекер и орёт. Я думаю, что Пименов взял это из реальной жизни.
1: На месте, значит, происшествия что происходит? Стоит черная Волга и убит таксист. Таксист убит заточкой. В шею, или в, в шею, да, то есть такое ощущение, что сзади кто-то его, кто ехал сзади, его пассажир его атаковал, но на тот момент не существовало Яндекс Такси Убер или там что еще там может, журнал у него Максим, тоже не да. Было. да, поэтому невозможно было определить, кто же все-таки его убил просто так, нужно а было искать следы
0: В этой сцене есть еще один анекдот что рядом с машиной стоит доктор, и его приехавшие оперативники спрашивают, что вы тут, мол, стоите, и он отвечает, я доктор, могу оказать первую помощь. А там у человека серьезно торчит заточка из шеи.
1: Но мне больше понравился другой анекдот, когда а, приезжают сначала каз казанцев с Лариным, потом приезжает этот а, их капитан. И говорит, вы, говорит, случайно тут руками, типа, ничего не трогали? Они говорят, ну что, типа, маленькие дети, что ли? Вот Они говорят, конечно, типа, нет. Он такой, ну ладно. И начинает собирать они все следы. Потом приезжает полковник, и такой, и он... Сам заходит туда, не снимая перчаток, начинает лапать все внутри машины и говорит, вы, говорит, случайно, говорит, тут это ничего, говорит, ну, его руками не трогает и начальника
0: делать учет нет. Нет,
1: мы что, первоклассники, что ли? Что-то такое, да, это тоже был анекдот. Ну, в общем, давайте, вот это уж мы больно детально описываем, да, мне кажется, да. серию, но для погружения важно. В итоге, что дальше происходит?
0: Они начинают работать по делу о таксисте, и
1: это оказывается уже шестой случай.
0: Да, во всем городе, но первый в их отделе получается в их районе. В их районе. Да. И Ларин каким-то образом предугадывает возможного знакомого преступника. То есть тут такая работа с агентурой. Как помните, в «Криминальном деле» они агентуру подтягивали. Вот у Ларина есть своя агентура, завязанная на преступном мире. Такой мошенник, эфирист.
1: Да там Зубр, по-моему, там был. Такой товарищ, которого они встретили в стояке. Стояк — это кафе, в котором расположены столы без стульев.
0: Да, да, стоячка. Это как во всех советских пивных фильмах. И... Он почему-то понимает, что его знакомый может что-то знать о потенциальных убийствах таксиста. И он незаконно его задерживает, говоря, что это его заточка,
1: которую да. они нашли на месте преступления. Да, потом он... Значит, они рассказывают, что они друг друга там сдали, в общем, все его подельники, хотя на самом деле он читает якобы протокол допроса, но на самом деле у него там газета. Оказалось, Зубр с его подельниками ограбили там какого-то мужика, в котором из куртку с него сняли, в куртке которого и как раз оказалась заточка, то есть, скорее всего, это тот самый убийца. Вот. И
0: по описанию он подходит, потому что Казанова э, встречает школьницу во дворе, которая видела возможного преступника, и она описывает его как мужчину в зеленой куртке. И эта куртка тоже зеленая. Я думаю, серьезно, на Петербург 95 -го года одна зеленая куртка. Еще
1: как, какого тона зеленый, Это уже непонятно.
0: Но и еще они в этой куртке находят записку, да? На деньгах написан номер телефона. Да и они пытаются связать э, эту куртку-заточку с остальными людьми. И они выезжают по адресу, я так понимаю, по те телефону. Mm -hmm. Ну, с телефон связан с адресом, они выезжают по адресу и находят там повешенную девушку, которая занималась секс-работой.
1: Да, но ну, она убита, не, по, по, она по всей видимости, она не, 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 не сама повесилась. Да. Потому что на тот момент, э, значит, там, по-моему... Капитанах ставит стул и понимает, что она даже дотянуться не могла до стула.
0: Да, что это не выглядит как суицид. Точнее, это очень плохая подделка под суицид. И они находят ее записную книжку, и Ларин выходит на сутенера, как-то mm -hmm. еще по-другому назвать, не знаю, организатор их работы. Да.
1: Работодатель.
0: Работодатель, да. У него, знаете, офис, там, клуб, он вообще предлагает Хайникин. Я не знаю, Хайнекин купил у них рекламу или что это было. Сомневаюсь. Видимо, Хайнекин ценилась как пиво, и Ларин едет к. Этому работодателю общается с ним, узнает про девушек, с кем они контактировали. И так они находят подругу убитой, которая сейчас в Швеции. В Швеции жена. Да. И вот она, стереотипная, дорогая секс-работница из 90-х. Она в шубе. в шубе, накрашенная, с большими серьгами. Она в шубе зимой и в платье. Конечно же, теплая одежда для таких слабаков, как я, <laughs> работает. И... Они вызывают эту девушку обратно, я уж не понимаю, как они это делают, видимо, через ее работодателя, и они считают, что убийца заметает следы, и именно поэтому убил первую секс-работницу, и они таким образом хотят словить его на живца. Патруль устанавливают в аэропорту,
1: но до этого момента они еще выходят на место и тайник, где хранилось... Помнишь, там же они... Почему они в аэропорт-то пошли? Там был, типа, ребус.
0: А, да,
1: да. Значит, они нашли тайник убийцы, который снимал квартиру, и оказалось, что там было что-то... Лист с шестью буквами «Т», буква «В», буква да. «Р» и буква «А», что значит «вокзал», «таксисты», а, рынок Рынок, да, и А, это типа аэропорт, аэропорт. Вот, надо лететь на аэропорт То есть э, это, видимо, какой-то был Ну, я не знаю План, план да, план вот И вот эта вот секс-работница Ей удается его опознать вот, начинается погоня За москвичом едет копейка Это вообще достаточно уморительно Ты
0: упустил, кстати, важный момент Какой? Что он напал на секс-работницу А разве? Да,
1: короче. Я что-то забыл.
0: Они эту девушку вызывают. Она из Швеции возвращается. И патруль ставят в аэропорту, и у нее в подъезде. Что он где-то на нее. Точно, точно, да, 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 да. И они ждут ее в подъезде. Казанова-то получил нож за нее. Дукалис и Казанова ждут ее в подъезде. Ее нет, им скучно. Дукалис пошел за водкой, и Казанова ему говорит, только в ларьке не покупай. Ну, из-за паленого алкоголя. Дальше нам показывают, как дукалис идет к варку, покупает там водку. А Казанова слышит шум в подъезде, он понимает, что кто-то в лифте, он заходит в лифт на этаже, когда там открываются двери, и встречает нашего убийцу. Тот...
1: В общем, завязывается там потасовка. Потасовка. Вот, свидетелем этого всего становится вот эта вот сексработница. Которая просто орет. Она просто орет. Да. Ну, в общем, все заканчивается тем, что Казанове дают ножа и убийца убегает.
0: Да, после этого Казанову возят в больницу. Еще да. один комичный момент, который мне очень понравился, что начальник отдела просит Казанову подписать листок, что, мол, его не ножом ударили, а он на гвоздь в лифте напоролся, чтобы не раскрывать дело и не получать еще один висяк отделу. И Казанова, бледный, с ножом, показывает ему фигу на ссылках медицинских. И после они понимают, что преступника надо ловить в аэропорту, к счастью, в Петербурге один аэропорт Пулково, и они устраивают облаву там: девушку, сексработницу, они берут с собой, ведь она должна его опознать. При том,
1: что ее никак не передевает, она все еще в платье и в шубе.
0: Вот просто платье, шуба при макияже. Она так всю серию, если что, очень Да, Перед
1: ней там человека чуть не зарезали, но это никак не повлияло на ее внешний вид.
0: На нее сначала напали, потом чуть перед ней не зарезали, и она все так же выглядит. Она, опять же, очень неприметная <laughs> в Пулково в этом зале ожидания, в шубе одна <laughs> на все Пулково. И, да, после этого уже завязывается погоня с э, копейкой и москвичом. И москвичом.
1: Вот. Э, в, в преследуемом москвиче сидит водитель и вот этот вот убийца. Э, начинается стрельба э, и в итоге ранят водителя.
0: А, нет. Водителя, там водители. Да.
1: Тут просто, по-моему, от удара. Или, может быть, ну, там непонятно на самом деле. Там быстро вяжут, значит, вот этого вот э, убийцы, который был на пассажирском кресле, а на водительском кресле э, оказывается, что там сидит Астров.
0: Тот самый их который, начальник. Да,
1: который их курировал вот это вот дело. То есть э, и УСБ откуда вообще взялось? Они подозревали Астрова в том, что он пытается натравить, я так понимаю, что группировки друг на друга. Пытается показать, что это какой-то там теракт, не теракт. В общем, какой-то вот мути навести.
0: Против чеченцев у него. Да, 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 да,
1: да, да. Вот. А сам он на самом деле, как казалось Астров и его какие-то, видимо, сослуживцы, они нашли вот этого вот... Виталия, который вот в 91-м, с чего мы начали показывать, да, это вот тот вот как раз самый человек, они его нашли и э, заставили, значит... Ну, на себя работать. Ну, не заставили,
0: говоря. они предложили ему быть наемником, а тут ответил, что после срока мне уже было плевать, денег да. все равно нет.
1: А, он дает показания в отделении этот Виталий и заявляет, что ему уже все равно, потому что если он дал, даже несмотря на то, что он даст показания, не даст, его все равно убьют, ну, он дает показания. Его отпускают под подписку просто, потому что, да, он как бы убийца, но... Как бы тут более крупная рыба есть, при этом УСБ это дело ведет. И, видимо, по какой-то причине, но я думаю, что это для нагнетения драматизма сделано. Потому что как только он выходит из отделения, буквально через пять метров проезжает э, еще одна машина, какой-то москвич, в него просто стреляют и уезжают. И он погибает прямо на улице.
0: Да, причем он, по-моему, в Афгане служил, да, там произносится, и поэтому он умеет убивать. И. После все делают вид, что вот этот их начальник, оказавшийся крысой, он хороший человек, что он погиб при сдержании, просто завязалась перестрелка, и он умер. Уб...
1: Да, хотя он на самом деле вообще лют, лю, лютый человек. И, ну, не подозревая, там такая сцена заканчивается серием тем, что Дукалис, Ларин, вот вся эта компашка идет по парку и кидают друг друга снежки, веселясь. И все это пересекается с такой достаточно грустной историей про убитого вот этого вот Виталия, что его прям на улице стрельнули и все. А, ну, те не знают, потому что это две истории параллельные. И вот на вот этой вот такой доброй, что ли, ноте заканчивается серия.
0: Да, они идут к Казанове в больницу. Да, который да. словил ножа. Не знаю, посмотреть вот на каком-то смешливом настроении... Ты знаешь, мне
1: кажется, что это просто сериал, который не выдерживает проверку времени, потому что, например, «Криминальную Россию» или «Следствие вели», ты можешь посмотреть, и это будет нормально. То есть ты будешь смотреть, и тебе будет в целом интересно. Да, там уже немножко, наверное, несовременный, не такой динамичный монтаж, но в целом... Вполне себе впол Вполне, да, нормально. То улицы разбитых фонарей», честно говоря, это... «Говно мамонта».
0: Я думаю, что какие-то более новые эпизоды, выходившие там в начале двухтысячных, может быть, и составляют интерес. То есть можно вовлечься. Но старый тип монтажа при отсутствии денег — это тяжело, тяжело воспринимается. Но я бы не сказала, что там какой-то супер суперзакрученный сюжет, потому что они почти сразу... Для меня внезапным образом находят убийцу этого таксиста, вычисляют его. И самый неожиданный поворот, что астров крыса. Ну, то есть, что крыса в отделении. По сути, все, И этот твист раскрывается в конечные пять минут сериала. Не знаю, я бы вообще по-другому сняла.
1: Ну, это было другое время. Как бы сценарист-любитель мягко говоря. Поэтому делалось это на энтузиазме. В этом есть какой-то такой романтизм, но конечно нельзя назвать это шедевром. Это просто продукт своей эпохи, немножко такой романтичный. Это как, знаешь, как, простите меня, пожалуйста, для больших любителей жанра, но это, знаешь, как типа как говнорог. Вот. То есть да, в нем там что-то есть такое, что вот любят э, российские слушатели, но по большому счету это, конечно, шляпа полная вообще. Вот.
0: Ну да, можно посмотреть на быт милиции в 90-х. Вот с этой стороны, мне кажется, интересно и содержательно. А как произведение с драматургией нет.
1: Да. Ну, и нужно сказать, что мы с вами поговорим о небольшом кейсе. К сожалению, материалов не очень много. Мы больше мы хотели посмотреть на самом деле сериал, чем <laughs> обсудить это убийство. Была действительно серия убийств, и была в серия э, таксистов. Э, все это происходило примерно в те же года, в которые происходят события именно в сериале. То есть это где-то с 92 по 96 года. Вот. Значит, всего было убито 12 таксистов. 12. 12. И следствие вело... Там события были и в Петербурге, и в Москве, но следствие велось в основном в Петербурге, ну, как и, собственно, в, наших, в нашем сериале. Ну, я так полагаю, что Пименов, он так или иначе ему могли попадаться поручение э, вот именно по этому делу. То есть обычно, когда громкое дело какое-то происходит, по территориальной подведомственности все равно передается поручение, например, опросить или провести какие-то мероприятия. Mm -hmm. вот, Поэтому я не исключаю, что в том числе Пименов, например, мог какие-то действия в рамках этого дела производить и участвовать. Но, естественно, это речь о идет, что он был какой-то ключевой фигурой в этом всем. Но, тем не менее, он мог слышать, он мог действительно очень опосредованно поучаствовать. Но еще именно...
0: коллеги, они же общаются да, между и, собой. Да,
1: именно поэтому я так полагаю, что эта вот история и стала, а, ну, как минимум, вдохновением для написания «Кошмар на улице Стачек». «Кошмар на улице Стачек». Простите за нашу местечковость.
0: Было бы еще круче, если был бы «Кошмар на обводном канале». Прям вообще.
1: Да. Не, там... Не знаю, фантазии пока не хватает. Давайте ближе к делу, потому что и так уже заговорились. Хватит, нам отдыхать пора. Все 12 убийств произошли всего лишь за 23 дня 92 -го года. А Прававая серия. Три убийства из них происходили в один день.
0: Он этот спри... спри киллер. Ну, который... Ну,
1: не серийный... Ни... Мультикиллер, короче ну, говоря. Ну да, да, да,
0: потому что серия подразумевает какие-то перерывы. А, а... Период, период
1: клов, да. То есть он а, типичный образ серийного убийцы заключается в том, что после того, как он кого-то убил, а, у него происходит такой период охлаждения, не знаю, как это перевести, но ну, в общем, период что-то вроде спокойствия, когда его немножко отпускает и снова он нагнетает, и поэтому вот это вот выглядит как серийный. То есть он совершил... Убийство стал неожиданно законопослушным не под, таким человеком, которого не, не, заподозришь, не заподозришь ни в чем. Опять у него в башке что-то переключается, он опять преступление совершает. Поэтому очень тяжело серийных убийц ловить. А здесь, да, действительно, это простой бандос, какой-то маньяк, ну, вполне возможно. Тоже, ну, понятное дело, что с бедами с башкой. Естественно, это очень быстро определили в серию по простым признакам, что... Бывают таксисты. Нет, не только характер жертвы, в том, что всегда один и тот же почерк, то есть это выстрел с заднего сиденья, из пистолета, и один и тот же калибр, и следы на, следы на патронах, короче говоря, там, по-моему, гильзы находились, с одного и того же пистолета.
0: Он грабил таксистов? В том числе. Я просто подумала, с чем ему убивать именно таксистов.
1: Такое ощущение, что он больше на самом деле развлекался.
0: Но вот это у него формат разлучения. Вот.
1: Ну, и, в общем, дело было в 92 году. И представьте себе, в конце декабря 2002 -го года, спустя 10 лет, в рамках этого дела арестовали бывшего капитана космических войск Юрия Ронжнина. Что? И его поместили в сезон.
0: Что вообще? У меня как-то не вяжется это с предыдущей части твоего рассказа про убийство таксистов из веселья.
1: Ну, слушай внимательно. Там на самом деле все не так просто. В общем, обвинение строилось на том, что, во-первых, были свидетели, и они могли описать лицо, совершавшее преступление. Во-первых, это была пожилая женщина, сообщившая, что в мае 92 -го года в поезде Петербург-Москва Она обратила внимание на соседа по купе И ужаснулась Мужчина был очень похож на фоторобот Который в тот момент видели Вот И она, в общем Смотрела на него постоянно и Мужчина подумал,
0: у... что она с ним заигрывает
1: он очень тревожно как бы на это смотрел, но я вам вспом... напомню, что в тот момент было очень популярное шоу, сейчас вообще взрыв из прошлого. В общем, есть такой, знаете, персонаж Александр Невзоров. Вот, у него программа называлась 60 секунд». Ой, 600 секунд». 600 подожди, секунд».
0: Подожди, выпили двое,
1: а закусил один. Да-да, типа вот того. Вот И он вот рассказывал ужасную серию убийств. И, в общем, она не спала, не спала всю ночь, и точно, точно могла сказать, что это он: <свят>
0: <свят> уровень надежности свидетеля! <свят> То есть был
1: фоторобот, были реальные свидетели, как бы которые. Ну, просто описали его там спины, там да, как-то. Угу. Вот. Но первый свидетель реального обвинения, реального уголовного дела это вот эта женщина, <свят>
0: которая посмотрела Невзорова и увидела мужика в поезде.
1: Да. <свят>
0: <свят> <свят> Второй Интересно. свидетель
1: еще более. А...
0: Невзоров признан иностранным агентом в Да, России.
1: ну и вообще мы его осуждаем, конечно. Он же такой подонок. Вот. Короче говоря, второй свидетель — это вообще просто прикол. еще лучше. Да. В общем, это опер. Он был внедрен в круг общения, значит, он жена. И согласно, в общем, с этой целью он начал копать и искать информацию, что действительно ли он. Потому что э, он соответствовал, значит, описанию, был было показание бабушки, сами понимаете, да? Вот. И решили решили на основании только этого внедрить опера в его круг общения.
0: Они не пытались прослушку им на телефон повесить. Не
1: знаю, не знаю. Но ну, в общем у них завязались приятельские отношения, и э, как из рапорта указано, у опера был ну как-то вымышленный вот этот псевдоним Карасев. И Карасёв, возя объект по шашлыкам и по кабакам, <смех> ждал откровений.
0: Сейчас помру. Работа моей мечты. Хочу возить объект по шашлыкам и кабакам.
1: В общем, Юрий, э, он все-таки начал делиться с ним всякой информацией. Конечно вот, же, пока по И каст. он начал в том числе перед ним хвастаться тем, что он совершал убийство не раз. И вот что, ну вот так вот было. Но это, опять же, результаты как бы просто оперативной работы. То есть, возможно, что э, это свидетельские показания опера.
0: Да, вот. но он же может бы хвалиться, это может не соответствовать действительно. Конечно,
1: конечно. Вот. Ну, в общем, этого хватило, чтобы его на самом деле отправить в СИЗО. Вот. А 14, ой, 12 февраля 4 года, через два года.
0: Он все это время в СИЗО находится?
1: Да. В отношении него производство было прекращено. И его отпускают. А вероятнее, ну, как бы причиной вот, его, того, что его отпустили, являлся тот факт, что нашелся новый подозреваемый Рафаэль Шафеев. Значит, в чем прикол? В материалах дела находилось очень много следов, которые были найдены на, значит, на машине, на месте преступления. Но нужно понимать, что такси, блин, это по сути общественный транспорт, и там следов может быть Но... просто невероятное количество.
0: Понятно, регулярно же пассажиров приукнули. Но
1: Шофеев оставил след, ну как бы был найден Во всех 12 след их? на одной машине.
0: Только на одной.
1: Только на одной. И шанс того, что это было, если бы хотя бы на двух нашли, вопросов ну. никаких бы не было у меня лично, честно говоря. Но на одной. Он мог просто это, это что-то вроде случайности. Но прикол был в том, что Шафеев, по мнению следствия, он был достаточно такой вхож в криминальные как бы, круги. И он был неоднократно судим и известен в криминальных кругах как граф.
0: я думала, убийца таксиста.
1: Нет, любитель такси.
0: Извиняюсь. Ну да, граф.
1: В общем, там история достаточно странная, на самом деле, потому что, ну, во-первых, давайте честным боем, начало 90-х и текущее время совершенно разные эпохи, потому что как писало следствие в отношении Шафеева, да, что это криминальный элемент, неоднократно судим, значит нигде не работает, что он якобы там где-то устроился охранником на полгода, но видимо он где-то работал действительно потом уволился, просто это вот типа единственное его место работы. А так он, типа, ничем не занимается. Откуда это он деньги берет? Ну, блин, э -э, не так много людей в начале 90-х были официально трудоустроены, на самом деле. Ну, да. Вот, поэтому было очевидно, что, ну, это не совсем довод, но это довод для следствия, по большому-то счету. В итоге э -э, Шофеева, на самом деле, задержали. Очень странная, в общем, ситуация и конфликт возник между Генеральной прокуратурой и органами следствиями в отношении Шафеева, потому что по сути дело развалится. И по факту на самом деле дело развалилось, потому что никакой информации о привлечении к к уголовной ответственности и что типа дело разрешилось, поскольку это достаточно громкое было дело, этого всего нет. То есть ну, вероятнее СМИ была всего, бы информация о да, вероятнее всего дело на самом деле было прекращено по обоим основаниям, и Генеральная прокуратура в свое время они очень сильно обвиняли следствие в их непрофессионализме, что они зря Юрия отпустили, потому что Юрий там почти уже там все вот все нашли. Но по факту получается так, что э, доказательством было только показания оперативника, и все, больше вообще ничего. вот. Бабушка. Ну, бабушка, да. Но я тебе еще там больше расскажу. Там на самом деле э, было больше событий очень интересных и забавных, которые впослед... впоследствии вот этот Ранжин он э, своим адвокатом давал пояснение. Это вообще, это чистый прикол. Вот. В общем, как сам, э, ну, дело закончилось, как мы уже объяснили. К сожалению, э, вот такой вот Странный кейс. Ну, убийцу
0: таксистов из Петербурга так и не нашли. Так
1: и не нашли, да. Было два подозреваемых. Один из них, вот этот, который капитан космических войск, более-менее был похож на убийцу. Но сам он говорил следующее. Значит, что он вообще расценивал, что все произошедшее это на самом деле цепь очень странных и трагических значит, случайностей.
0: Случайно убил одного таксиста, а дальше не помню, что произошло.
1: Как Юрий сам вообще рассказывал, что он проживал вместе с матерью на территории района, значит, в котором, собственно, его и начали задерживать. Его мать страдала от расстройства головного мозга и, так скажем, страдала от определенных личностных изменений. И между ними постоянно были ссоры, и мать очень часто звонила в полицию для того, чтобы пожаловаться просто на своего сына. Милицию. Да, милицию на тот момент.
0: У нее деменция. Вот.
1: И в один момент она, ну ей так в голову что-то сбрело, и она, видимо, в пылу как бы негодования своим сыном, она решила вызвать милицию. К ней приехали, значит, оперативники, и она прямо перед ними написала заявление о том, что она видела это все по телевизору, что ее сын — это тот самый маньяк. А, и что он трупы свозит на Долгое озеро, там где-то неподалеку.
0: Помнишь, у нас был в 5.32 тоже эпизод про Шимкинского Чикатило, да. когда мама хотела на него нажаловаться?
1: Да. Ну, я, я про... это со слов э, самого, Юрия. Да, самого mm -hmm. Юрия. Также он э, в своих объяснениях писал, что в девяносто третьем году у него было два газовых пистолета. Это популярная тема в начале 90-х. Э, они были официально у него зарегистрированы, стояли на учёте. И он, естественно, если бы они были не зарегистрированы, он бы просто не написал заявление. вот Но поскольку они были нормально оформлены, они он написал. Приехал к нему опер, принял заявление, сказал, конечно, конечно, э, и как бы ничего не делалось. И вот эта вот история про шапку, знаешь, которую так и не могли найти. вот В итоге, естественно, злоумышленников никаких не нашли. И неожиданно, спустя 8 лет... В, в, в две, нашли в, две, в 2001 году к нему приходит этот же Опер и говорит, вот, мол, ваши пистолеты нашлись, нужно просто ваши отпечатки пальцев. И как ты понимаешь, эти отпечатки нужны были для того, чтобы сформировать дело и представить его обвинению и просто его передать в производство. Естественно, ну, никакой кражи, как бы, раскрытия вообще не было в этом деле
0: он объяснял свое участие в Звездных войнах, раз он командир космоса? Нет, там,
1: вот это, кстати говоря, вообще... Я так понимаю, что он просто побыл, и его уволили, и все он, потому что как-то вот а, тот факт, что, значит, он Юрий, он работал, да, что он работал а, на, в Звести космических смерти. войсках, на самом деле, ну он капитан, конечно, да, но как-то как как никакой информации по этому поводу нет, и по всей видимости ничего -то из этой истории не влияет, в общем, лазерами, он нигде не стрелял, получается. Там же были показания э, этого опера. Mm -hmm. В общем, как он рассказывает сам Юрий? Он говорит, что у него просто среди его знакомых появился некий Карасев, в его круге общения. И Карасев в итоге э, то, что попало реально в суд и то, что, ну, так скажем, э, имело хоть какую-то криминальную обоснованность, на самом деле заключалось в том, что Карасев его очень долго уговаривал а, купить ему и вообще найти пистолет. И Юрий, ну как бы, видимо, через какие-то там какие-то свои знакомства, еще как-то ему пистолет все-таки нашел. Но все мы знаем, что оборот огнестрельного оружия он у нас очень сильно ограничен в России, из-за этого есть статья. Вот, естественно, его именно к ответственности привлекли по двум статьям. За серию убийств. Вот и за сбыт огнестрельного оружия.
0: Интересно. Да. То есть он посидел в сизо два года?
1: Я думаю, что ему вот эти два года зачли за оружие. За, за оружие да. да.
0: А по убийствам он
1: его освободили, да? да.
0: Как ты думаешь, он реально был убийцей?
1: Юрий, по-моему, даже после того, как а, его выпустили из сизо, он все равно написал заявление на значит, возмещение ущерба, то есть так, ну, как бы возмещение вреда, это нормальная история на самом деле, это способ реабилитации, как бы такое бывает. Но оцените, значит, размер невероятной э, возмещения. Поскольку часть, я так понимаю, что ему за, зачли за оружие, э, все равно несколько, какой-то срок, он все равно лишнего на самом деле насидел СИЗО. Короче говоря, ему насчитали по 600 рублей за каждый месяц что он провел <laughs> в СИЗО?
0: Ну, 600 рублей в двухтысячных. Это когда сникер стоил 20... Знаешь, эти советские расчеты, что мороженое за 4 копейки. Uh, mm -hmm. Сникер стоил 20 рублей. Это сколько сникерсов можно было на 600 рублей купить? 30? 30? Это по сникерсу в день за yeah. месяц его отсидки. Это прилично. Uh, я во втором классе очень бы оценила такую сумму.
1: Вообще вот этот вот Ранжин, он был достаточно такой непростой товарищ, вот, потому что тот факт, что он был, ну, как бы, вот этот в разработке, там было очень много показаний самого оперативника, когда он реально э, хвастался тем, что он там является убийцей, что он ну, вообще очень опасный человек. И, по моему мнению, ну, вот, по крайней мере, то, что вот публиковали в открытых источниках и пресс-релизах, там рассказывалось про то, что он вообще открыто рассказывал про серию, что это ему не впервой. Сам Карасев ему предлагал там где-то поработать, вот, он ему предлагал, ну, типа, работу и пройти, как бы, собеседование у нового работодателя. И работодатель э -э, задавал, например, ему такие вопросы, что, мол, а если вот, ну, там, кому-нибудь там, ну, там, морду дать, там, или еще что-то, он говорит, да, я там людей стрелял, мол, еще без проблем.
0: Такой персонаж.
1: Ну, такой персонаж. При этом все это, все эти свидетельства легли, конечно, но э -э, материальных доказательств, кроме э -э, показаний вот таких вот, как бы, очень таких усредненных, их не было. При, при этом э, результаты оперативно-розыскных мероприятий, они у нас очень ограничены, так скажем, у них особый порядок есть включение в качестве доказательства в уголовные дела, там есть много ограничений, поэтому просто так, несмотря на то, что может оперативнику этому вообще все рассказать, на самом деле ничего не было. А общем, если, история... подожди,
0: а если оперативник если оперативник запишет все это на диктофон.
1: Вот по результатам, сама запись, как правило, результат УРД, она на самом деле сама по себе не будет э доказательством, если это не в рамках следствия, как бы было получено. А по ее результатам просто будут э опрошены все сотрудники и э просто вопрос, что это такое, будет задан подозреваемым, обвиняемому, подсудимому. Вот.
0: То есть, если бы он записал разговор, ну, то да. они у нас могли просто, бы его ну, запрашивать. У нас,
1: видишь, как, у нас просто достаточно процессуальное доказательство и доказательство, то, что мы считаем доказательствами, это две разные вещи ну, просто. Понятно, да. Действительно, было в 92-м году целых из 12 убийств в течение 23 дней. Так себе месяцок выдался. Вот. Одно, по-моему, убийство было в Твери несколько В Санкт-Петербурге несколько, большинство, почти все в Москве. Почерк одинаковый, следы от оружия именно одинаковые, то есть оружие одно и то же было.
0: А это не могла а. быть банда?
1: Ну, было бы странно передавать оружие.
0: Ну, может быть, у них было одинаковое... Не-не, а, ну, а, не смотри, там,
1: там смысл в том, что следы на пулях, как бы, они... А, да, уникальные. Да, они <с уникальные. А и все были... Да-да-да, там было идентифицировано как раз... Ну, давай так, стрельнули в Твери... И в Москве это, конечно, там расстояние всего лишь там, километров 200, да, например. Ну
0: и от Тверей пон... до Петербурга не очень далеко.
1: Ну, далековато все равно. Ну, так или иначе, Сколько короче нет? говоря. Не суть. От Питера до Москвы все равно нормальное расстояние. Но так или иначе, как бы это серия. В общем, это было прям железобетонно, что это серия. И а, под, ну, искали одного конкретно человека, что это именно один человек совершал. Поэтому сомнений у следствия в этой части не было. Вот, был господин Юрий, вот, наш капитан космических войск, вполне возможно, что действительно его судьба сложилась не очень удачно, и цепочка случайностей подставила его под статью, по факту, под уголовную, потому что он сбыл действительно огнестрельное оружие оперативнику. Ничего,
0: было работать на звезде смерти, я так скажу.
1: Да, да. С другой стороны, прямых доказательств э, в том, что он совершил, кроме его якобы разговоров, ну непонятно, он совершал, не он совершал, возможно, что он похвалился просто, может, есть такие люди, которые там же не дается уточнение, трезвый он был или пьяный, например, когда ну, заявлял еще об
0: этом. на словах ты Лев Толстой.
1: Ну да-да-да. А второй наш, который Рафаэль Шафеев, который граф, вот, кроме того, что якобы он, являл, он является каким-то криминальным элементом, ну, это такое. И я потом, короче говоря, нашел а, объяснение его защитника по поводу того, что следствие ему описывает его личность как бы как криминальный элемент. В общем, как оказалось, знаешь, что у него криминального? Что? А, значит, он... В детстве украл шапку, ну, то есть, будучи несовершеннолетними, его в, коми... в колонию для малолетних, почему определили? Он
0: потом в троллейбусе катался в этой Вот шапке. непонятно.
1: вот, Ну, в общем, он шапку что-то там украл. И, по-моему, тоже еще что-то украл, типа, на рынке.
0: Но это еще получается, было в советский период, если да. в его детстве, ну да, его в колонию для малолетних отправили бы за такие...
1: А вот вся его криминальная карьера.
0: Погоди, а откуда кличка Граф тогда?
1: Это показания его окружения.
0: Да, он по-любому... Слушай, он был по-любому криминальным элементом.
1: Ну, возможно.
0: 90-е. его кличка была «Граф». Возможно. Но в реальности он привлекался только в детстве, вот в этой колонии. Да, и в юношестве. Но да. это все равно не значит, что он убивал таксистов в Твери, Москве и Петербурге. Да. Ну что, ставку делаем на первого, да? Ну я бы, да,
1: на первого, честно говоря, ставил. Но, Но э, уголовное дело прекращено. Э, убийца так и не был найден. 12 таксистов, э, в общем были убиты, и убийца, в остался безнаказанным.
0: Но мне кажется, что в России достаточно много таких серий с 90-х. Потому что часто приходят пресс-релизы о раскрытых телах 20 или 30 лет недавности. И, как правило, людей устанавливают, которые оказываются в колониях. Ну, то есть человек оказался в колонии, а потом по его отпечаткам пальцев узнали, что он в 96 году девушку убил в подъезде, изнасиловал и скрылся. И это все то, все он. И ему вот в 50-60 лет еще один срок за то убийство в 96. -м.
1: Если давность еще есть.
0: Ну, да, да. Ну, они часто с СК возобновляют дела и еще раз прослуживают. Угу. Поэтому я думаю, что если посмотреть на историю, криминальную историю России 90-х, можно найти много нераскрытых серий, что зодиаг бы мерк на, на этом фоне.
1: Да. Ну, в общем, последние два наших выпуска не очень богаты на подробности, да? убийств, какие-то такие драматические очень истории. В одной у нас про... Одно убийство. Да, одно убийство, но достаточно мощное. То здесь убийств много, но как-то ни субъекта, никого нет. Для того, чтобы что-нибудь пощупать интересное. Темное, но какие Зато мы посмотрели два интересных, так скажем, сериала. Вот, хотя бы компенсируем это этим.
0: Спасибо большое за прослушивание нашего не самого обычного формата, но мне кажется, посмотреть улицу разбитых фонарей. И сопоставить с реальным преступлением того периода это достаточно интересный опыт несмотря на то что у нас нет ответов кто же кто же убийца вы можете подписаться на нас на бусте и получить ранний доступ к выпускам у нас там нет уникального контента это такая форма поддержки можете не подписываться можете просто перейти к нам в общий телеграм-канал
1: да ничего не потеряете
0: потеряете возможность послушать нас в пятницу. Ну да,
1: и еще у нас есть специальный телеграм-канал для подписчиков Бусти, там немножко другой контент, но в целом он просто более, наверное, такой личный, что ли, да, получается. Да. Там мы раскрываем фотки наши... Фотки Адреса,
0: фотки котов, там больше каких-то кружочков и тупых мемов, которые я, к сожалению, не могу показать всем людям из-за уровня их абсурдности в аспекте криминала. А, да, а в обычном Телеграм-канале у нас пришли каждый день, выходят посты. Мы с Мишей там тусуемся, общаемся и будем рады вашим подпискам. Подписывайтесь на нас в Телеграме и на следующей неделе вас будет ждать новый эпизод. Спасибо.
1: Всем пока.